0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Wird wenigstens der Solidaritätsmechanismus uns retten? EU-Migrationspakt Vol. 4 von Uwe Kranz Der Holzblock, der den europäischen Völkern sozusagen ins Herz gerammt werden soll, heißt EU – New Pact on Migration and Asylum, stammt vom 23.09.2020, kurz EU-Migrationspakt. Seine Wurzeln hat er im UN-Migrationspakt vom 10.12.2018, Marrakesch, Marokko. Obwohl biologisch schon längst tot, schlägt der Stamm dennoch heftig aus und bildet ein üppiges Geäst in Form des EU-Aktionsplan zur Integration und Inklusion für den Zeitraum 2021 bis 2024. In Deutschland treibt er sogar schon seit 2019 neue Blätter, wie den Nationalen Aktionsplan Integration, NAP1, dessen beiden letzten Integrationsphasen, 4 und 5, Quellnachweis in der Fußnote. Die Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Annette Wildmann-Mauns, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration beim 13. Integrationsgipfel am 9.03.2021 vorstellte. Der generelle Grundsatz Fördern und Fordern soll in den jeweiligen Phasen gezielte Ausformungen erfahren, vor allem um die Integration voranzutreiben. Aber fast immer und fast ausschließlich geht es um eine gezielte Förderung, von Forderungen ist fast nirgends die Rede. Verteidigungsquoten versus Solidarität Doch zunächst noch ein paar zusätzliche Anmerkungen zum EU-Migrationspakt. Das neue Screening-Verfahren, welches ebenso ineffektiv wie das alte sein wird, alter Wein in neuen Schläuchen, habe ich in meiner letzten Kolumne beschrieben. Hier nun das neue Zauberwort Solidarität, mit dem sich die EU-Politik aus dem Dilemma einer insbesondere von Deutschland geforderten, letztlich aber missglückten Quotenregelung herauswinden will. Zu heftig waren die Widerstände der Wiesegradstaaten staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, V4, einem halboffiziellen Binnenbündnis innerhalb der Europäischen Union, gegen den Versuch, ihnen zwangsweise per Verteilungsquoten eine ungewisse Anzahl von Migranten aufs Auge zu drücken. Zu stark sind noch die Eindrücke, die der unkontrollierte Marsch hunderttausender irregulärer Migranten im Herbst 2015 auf der Balkanroute hinterlassen hat. Zu groß war das Gefühl der Ohnmacht, das speziell Ungarn erlitt, welches deshalb auch dankbar die von Polen angebotene Hilfe zur Verteidigung der EU-Außengrenze annahm. Zu deutlich wurde die deutsche Dominanz und die Verletzung des EU-Subsidiaritätsprinzips. Zu sichtbar die Machtverschiebungen auf der West-Ost-Achse. Das waren letztlich auch wichtige Gründe, weshalb Österreich, das ja auch schon gerne der Wiesegrad-Gruppe, beigetreten wäre, 2015 gemeinsam mit den V4-Mitgliedern Slowakei und Tschechien weiteres EU-Binnenbündnis abschloss, das als Austerlitz-Format bekannt ist und eher als Ergänzung der Wiesegrad-Gruppe angesehen wird. Diese Asyl- und migrationspolitischen Divergenzen sind wahrlich keine guten Aussichten für ein gemeinsames europäisches Asylsystem, GEAS, das ich in einer meiner letzten Kolumnen als realitätsfern bezeichnete, das Äonen von einer strategischen Planung, einer gemeinsamen Migrationssteuerung und einer insgesamt glaubwürdigen Migrationspolitik entfernt sei. Diese offensichtlich dissoziativen und desintegrativen Omen könnten sogar Brexit-gleich beginnende EU-Auflösungserscheinungen oder Zerfallprozesse sein. Sie sind jedenfalls kein gutes Zeichen für ein vereintes Europa. Sind die Südländer die Nächsten, die sich in Zweckbündnissen vereinen? Die Forderungen der Staats und Regierungschefs aus Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern und Malta nach Sicherstellung einer effektiven Umsetzung des Prinzips der Solidarität und der fairen Lastenteilung unter den Mitgliedstaaten und gegen private Seenotrettung Quellnachweis in der Fußnote liegen schon seit langem auf dem Tisch. Das sind Forderungen, die speziell in der deutsch dominierten, postmigrantisch orientierten und zumeist linksgrünen Politikszene mit Argwohn und Unverständnis begegnet werden, die ja auch unsere grundsätzliche Wertegemeinschaft in Abrede stellt. Hier rächt sich die jahrzehntelange migrationspolitische Untätigkeit, das Zögern und Zaudern, der dubiose Türkei-Deal unserer Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, der die EU und vor allem Deutschland in Geiselhaft nahm. Ach, hätte sie schon damals im Herbst 2015 die Kraft gehabt, sich beim deutschen Volk zu entschuldigen und ihren Irrtum einzugestehen? Wir stünden heute weit weniger hilflos vor dem sich anbahnenden Migrationsdruck. Souveränität und oder Subsidiarität Die Hoffnung, dass Pandemie- und Klimadruck die Staaten der EU näher zusammenrücken ließe, haben sich offensichtlich nicht bewahrheitet. Die Hoffnung, dass Deutschland sich mit seiner Rolle als EU-Zahlmeister und Bürger irgendwie arrangieren würde, muss angesichts der sich haushoch auftürmenden Schuldenberge, dem EZB-Fantasiegeld, dem stotternden Wirtschaftsmotor, den steigenden Zahlen bei Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Konkurse und der mit Sicherheit zu erwartenden Steuererhöhungen aufgegeben werden. Die Zeit der Dancing Queen, der sanften Hegemonen, war jedenfalls spätestens nach Ende der deutschen Ratspräsidentschaft und der Corona-Krise definitiv vorbei. Im Gegenteil. Die Stimmen der Analysten, die den Zerfall der EU und dem Untergang der deutschen Wirtschaft prognostizierten, mehren sich, weil spätestens nach Covid die anstehenden Probleme zu groß geworden sind, als dass sie noch von der EU-Kompromissmaschine geschreddert oder konsensfähige Mehrheiten erkauft werden könnten. Hinzu kommen immer wieder neue tückische Stresstests, die noch bestehenden Regeln ins Wanken bringen. Der fundamentale ideologische Gegensatz in der Frage, wie weit die EU-Mitgliedsstaaten eigentlich noch souverän sind bzw. sein können, hat sich spätestens beim Veto Polens und Ungarns zum EU-Haushalt und dem damit gekoppelten Rechtsstaatsmechanismus gezeigt. Nicht nur der Brexit hat die alten Diskussionen über das Europa der zwei Geschwindigkeiten, ein Kerneuropa oder über eine völlige Neugründung neue Nahrung gegeben. Geld und Souveränität sind die Herzkammern der EU, Asyl- und Migrationsfragen, das Vorhof flimmern. Solidaritätsmechanismus, der neue Ablasshandel Der Solidaritätsmechanismus soll es nun richten, nachdem die EU erkannt hat, dass jegliche Formen von Verteilungsquoten zum Scheitern verurteilt sind. Sozusagen als Leckerli sollen zunächst einmal die eu mitgliedstaaten MS, Unterstützungsleistungen aus dem EU-Haushalt erhalten für jeden Asylbewerber, den sie aufnehmen. 12.000 Euro unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, MUFL, 10.000 Euro für erwachsene Asylbewerber eu mitgliedstaaten die keine irregulären Migranten und Asylbewerber aufnehmen wollen, sollen sich dagegen sozusagen freikaufen können, indem sie zum Beispiel andere MS finanziell unterstützen, für die Kosten für Aufnahme, Versorgung, freiwillige Rückkehr, Umsiedlung, beziehungsweise indem sie für Kosten beim Aufbau von Aufnahmekapazitäten in den Herkunftsstaaten aufkommen. Die Höhe dieser Solidaritätszahlungen, sozusagen ein EU-Soli, soll nach einem spezifischen Verteilungsschlüssel, bestehend aus Bevölkerungsgröße und Höhe des Bruttoinlandprodukts BIP errechnet werden. Ganz im Geiste des Dominikanermönchs und Ablasspredigers Johannes Tetzel, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, können 500 Jahre später die eu mitgliedstaaten die Bedrohung durch irreguläre Migranten im Diesseits sowie Fegefeuer und ewige Verdammnis im Jenseits durch Soli-Zahlungen abwehren. Buße tun. Wo bleibt Luther? Das ganze System wird mit einigen Ausnahmeregelungen, Weiterungen und natürlich mit der Einführung eines neuen Postens für einen EU-Rückkehrkoordinator samt Entourage garniert, der Berichte zu erstatten hat, für die natürlich neue Meldesysteme und Termine eingerichtet werden müssen. Es ist nicht nur ein erneutes Symbol für das Streben der EU-Kommission nach mehr Kompetenz statt Subsidiarität. Er wird auch trotz allen gegenteiliger Prioritätsbekundungen kaum dazu beitragen können, dass der Anteil der Rückkehrer von derzeit nur rund 30 Prozent deutlich steigen wird, auch wenn nicht unerhebliche finanzielle Unterstützungen winken, zum Beispiel für den Aufbau eines Gewerbes oder eines Unternehmens oder sogar für die Heimatregion. Das Thema der Wiedereingliederung wird im Rahmen der EU-Afrika-Strategie gesondert behandelt. Nachteilig wird sich dabei insbesondere auswirken, dass der Antrag auf dauerhaftes Bleiberecht nach dem EU-Migrationspakt schon nach dreijährigem Asylaufenthalt im Zielland gestellt werden kann. Bislang war dies erst nach fünf Jahren möglich. Eine insgesamt recht schwerfällige Lösung mit noch vielen Fragezeichen. Einmal hin, alle drin. Eine höchst fatale Neuerung ist die mit dem EU-Migrationspakt einhergehende Neudefinition des Familienbegriffs zur Erweiterung der geplanten Familienzusammenführung. Danach sollen künftig alle Geschwister dazuzählen sowie Familien, die erst in Transitländern entstanden sind. MUFL unter zwölf Jahren erhalten eine absolute Priorität bei der Fallbearbeitung. Der Praktiker, der sich das Fluchtgeschehen in der Vergangenheit, speziell seit 2014, 2015 genauer angesehen hat, weiß, dass die Sippen aus den Herkunftsländern schon immer alles Geld zusammenlegten, um einem jungen, starken, meist männlichen Mitglied die Flucht zu finanzieren. Dies geschieht in der Hoffnung, dass er es schafft und aus dem Zielland zunächst seine Angehörigen mit sogenannten Remittances, Rücküberweisungen, refinanziert, zum Beispiel via Western Union, Moneygram oder dem Havala-System. Gleichzeitig trägt er zu einem Großteil dazu bei, die gesamtwirtschaftlichen Leistungen des Herkunftslandes zu erhöhen, Quellennachweis in der Fußnote. Der Praktiker weiß aber auch, was dann auf die EU zukommen wird. Zunächst ein Ansturm durch die erweiterten Familienangehörigen, der das bestehende Migrationsvolumen vermutlich mindestens um das Vier- bis Fünffache erhöhen wird. Unmittelbar danach, nachdem es sich in den Herkunftsländern herumgesprochen hat, dass auch alle Geschwister nachgeholt werden können, und das geschieht dank tätiger Mithilfe vieler NGOs recht schnell, wird die Fluchtstrategie angepasst und es erfolgt eine noch intensivere Fluchtbewegung mit MUFL. Vor dem Hintergrund, dass mit Ausnahme Deutschlands die Hauptaufnahmeländer von Flüchtlingen fast ausschließlich Schwellen- und Entwicklungsländer sind, ist das dann letztlich die Aushebelung unseres deutschen Asylsystems, so wie wir es kennen. Frei nach dem Werbeslogan der Handelskette Real, einmal hin, alle drin. Deutschland teilt dann wohl auch das Schicksal dieser Supermärkte, die nach Übernahme durch den russischen Investor SCP schließen mussten. Mit dieser Migrationspolitik zerstört die EU-Kommission mittelfristig, zumindest grob fahrlässig, wenn nicht gar vorsätzlich, unsere deutsche Gesellschaft und Wirtschaft. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.